0: Hola a todos y a todas y bienvenidas al noveno episodio de Señoras del Leño Podcast, donde dos señoras están en esta ocasión sentaditas tomándose un té con papel de aluminio en la cabeza, porque para aleatorias nosotras, yo soy Bea y estoy aquí hablando con mi amiga Irene.
1: Hola a todos y a todas, bienvenida y bienvenida a Señoras del Leño y... Madre mía, estamos grabando el 1 de septiembre el programa que más cerca de su emisión vamos a grabar. Creo que es el programa que más cansada hemos grabado en la, en la historia de Señoras del Leño, la verdad. Sí. Y, aún así, y aún así, como dos faraonas que somos, llevamos nuestro gorrito de papel de aluminio porque no queremos problemas. Que 2020 mmm, viene muy cañero y no queremos problemas, por si acaso. Y hoy vamos a hablar de The Last of Night, eh, una película que se estrenó en Prime Video hace como tres mesecitos o así, si, si no me equivoco.
0: Uh -huh. Sí, por ahí anda. Sí, es súper nueva.
1: Sí. Eh, de 2019, eh, dirigida por Andrew Patterson. Mm. Eh, está protagonizada por Sierra McCormick y Jake Horowitz. Y ambientada en los años 50 en Nuevo México, es la historia de, de dos trabajadores de la radio local que descubren una frecuencia que resulta ser... ¡Extraterrestre!
0: ¡Vaya! ¿Quién lo habría imaginado? Y esta es la película de la que
1: vamos a hablar hoy.
0: Algún día, mi tendrá algunas cosas que decir al respecto...
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de The Bust of Night, eh, una película que vino pegando fuerte, como como casi toda la ciencia ficción. A, al estrenarse pudimos ver eh, posiciones muy encontradas, muy enfrentadas entre, entre, la, entre su audiencia. No sé por qué, pero este caso concreto es un caso en el que o amas la película o odias la película Totalmente. Te, bueno, tengo que decir que mmm, nosotras nos no centramos un poquito en esto nos hallamos en una posición un poco céntrica neutra, porque la peli nos ha gustado muchísimo y uh -huh. la hemos disfrutado muchísimo tampoco es para ponerle un altar, pero tampoco es un producto que acribillar <ríe> no sé si me estoy explicando sí. el día es muy espeso
0: Sí, sí, te estás explicando perfectamente. Eh, es estas películas, como tú dices, que la amas o la odias. Y yo, personalmente, si tengo que inclinarme a una postura extrema, me voy a inclinar más a que la adoro que a que la odio. Pero tampoco me, está, no me ha parecido la mejor película de 2020, como sí a muchísima gente. Exacto. No creo que sea eh, una obra maestra, pero sí que creo que es muy buena y... Es imposible que no me parezca buena porque es una película hecha expresamente para un público como yo. Eso y, es. y como es una película eh, hecha expresamente para un público como yo, entiendo que hay gente que no pertenece a este target concreto que le parezca una basura. Yo eso lo entiendo perfectamente porque es una película hecha para un tipo de persona muy concreta.
1: Sí, bueno yo, lo de entender que pueda parecer una basura tampoco. Puedo entender que a la gente le resulte una peli un poco cargante, puedo eh, entender que a la gente pues le, le aburra el ritmo, puedo entender muchas cosas, por supuesto. Ya, de ahí a que te parezca basura, bueno. regular. Efectivamente, es una película con un taller muy concreto, un taller como nosotras que estamos aquí grabando con un cono de papel de aluminio en la cabeza. Está claro que estas historias de extraterrestres clásicas, pues son muy para nosotras y muy para un público que tiene muchas cosas en común con nosotras. Mm. Eh, pero es verdad, o sea, yo, yo también me sitúo más en, en el terreno de gustarme mucho la película porque la disfruté muchísimo, me parece además algo precioso, pero sí, sí que se han, se han manifestado dos posiciones muy bien encontradas. Siempre resulta curioso esto, aunque también es normal porque la ciencia ficción, como ya digo, suele ser un, un género que, que generan unas opiniones sí. muy dispares, sí. por qué? porque dentro del género pues hay amantes más puristas, eh, amantes con la mente más abierta, en fin, eh, incluso las mismas personas somos en algunas ocasiones más puristas y en otras tenemos la mente
0: más abierta, Sí, es verdad. Sí verdad. En general el fandom de la ciencia ficción es bastante extrema en sus opiniones, siempre. Creo que sí. la gente que nos gusta la ciencia ficción a veces deberíamos sí. eh, tomar una tila, abrir la ventana, disfrutar un poquito la brisa y relajarnos un poquito. Eso es totalmente cierto.
1: Real. Real. real, real. Yo, de hecho, o sea, no me voy a quedar con la gana. Quiero comentar eh, que, no sé, unos días después de verla, leí un tuit de un señor que decía... Uy,
0: esto ya pisa mal. <risa> leí un tuit de
1: un señor. De un señor que decía... No me ha gustado nada The Bust of Night. Bueno, vale. No sé si me hago más viejo o más sabio. Bueno... <risa> Hasta la primera parte vamos bien. Es ¿eh? muy normal que no te haya gustado. Muy respetable que no te haya gustado. ¿Más viejo o más sabio? Bueno, pues ya con el comentario te digo yo que lo que te estás haciendo es más viejo y ya. No más sabio, Rey. No más sabio. Nadie es más sabio porque le haya gustado una película.
0: Ya, pero qué cojones. Más sabio. Más sabio. sabio? porque no te ha gustado una película de... De dos chavales viendo Aliens, pues felicidades, o sea, ¿quieres sí, que te comente? Sí, o sea, la
1: real, además decía, no sé si me hago más viejo o más sabio, creo que más sabio. No he puntualizado ah,
0: eso. Ah, bueno. Muy sí. bien, campeón.
1: Ana, venga. Claro. Ya está. Pues hasta hoy. Ya está. Está acabado el programa. Buenas tardes.
0: Hasta aquí el programa Señoras del Leño, especial, leemos <risa> tweets. <risa> Yo tengo que confesar que cuando íbamos a hacer este programa, sí. a mí me estaba suponiendo un reto, ya sin saber que íbamos a estar como estamos hoy despesas, sí. me estaba suponiendo un reto pensar en cómo afrontar este programa, yeah. porque creo que es una película difícil de analizar, sí. porque se basa en las sensaciones, sí. y no tanto en lo que cuenta, sino lo que transmite. Y eso es muy difícil comentarlo tú y yo aquí tomándonos un té, porque a sí. mí lo que me ha transmitido igual no es lo que te ha transmitido a, a, a ti uh -huh. y le ha transmitido a los cuatro oyentes leñeros que nos están escuchando ahora mismo.
1: Sí, o al señor que se sentía más sabio. Claro. claro que no es lo mismo.
0: Efectivamente. porque Y creo que la película es consciente todo el rato de que está jugando con las sensaciones y está aludiendo... A sensaciones muy concretas, que no son tanto la nostalgia, porque se habla mucho, uh -huh. tal vez, de que esta película es como Stranger Things, ¿no? Que alude a la nostalgia. Y no lo sí. veo así tanto. Yo creo que lo que se centra no es a uh, oh, mira los años 50, uh, oh, mira aliens, sino tú, persona que has crecido con la ilusión de ver un alien, <risa> toma, para ti, mira a ver cómo te hace sentir. Y esa es la nostalgia realmente. Sí, o sea, yo
1: sí creo que, que la peli tiene muchos elementos que sí apelan a la, a la nostalgia. Pero me parece más relevante
0: esto que comenta,
1: porque sí que creo que es una película de sensaciones.
0: Es que creo que sí, evidentemente tiene elementos eh, de nostalgia, homenajes sí. a programas de ciencia ficción, es. como puede ser The Twilight Zone. De hecho, empieza con un homenaje súper claro a The Twilight Zone, pero sí. eh, son cosas que son para situarnos... En esa sensación, no tanto como para mmm, hacer guiños y referencias, sino para meter al espectador en ese mood, en esa sensación de estás a punto de ver una cosa eh, que a ti te ha acompañado durante toda tu vida y es entrañable, ¿sabes?
1: Eso es, lo has explicado súper bien. Eh, efectivamente no, no es una película con grandes guiños ni grandes referencias, más allá de, de eso, de que aparezca como dentro de un episodio de Paradox eh, Theater Hour, que es como Twilight Zone, eh, sino eso que tú comentas, es ponerte en el mood, es eh, hacerte sentir nostalgia, pero nostalgia porque hemos crecido con esa, ese tipo de historia, ese tipo de pelis, eh, y claro, ese tipo, en mi caso incluso, o sea, mi serie favorita en el mundo mi es Expediente X, entonces... Eh...
0: Estaba esperando, estaba esperando a que me la sacaras, no la quise decir yo, estaba esperando por ti.
1: Pero exacto, eh, no sé, a mí la peli, de hecho, me hace sentir, o sea, yo la he visto como una peli muy acogedora, a mí me hace muy sen sentir muy en casa. Sí. no puedo evitarlo. La peli me, me hizo sentir así y que también es una película con sus cosas hostiles y con su, uh -huh. o sea, porque tiene sí, tiene un, un final que al final, bueno, es, es hostil, ¿no? Y es, pero es acogedora al mismo tiempo y, y no sé, y creo que es por eso, porque apela mucho a las emociones y a las sensaciones, a una nostalgia, pero no de cargada de guiños a, eso, sino un guiño a las sensaciones, a lo que eso nos hace sentir. Un género con el que hemos crecido mucho. Sí. Eh, no sé, tiene un montón de, de elementos de, de las historias clásicas de extraterrestres que a mí me flipan. Uh -huh. eh, yo creo que es la parcelita de la ciencia ficción que más me flipa, me flipan casi todas las parcelitas y no todas de la ciencia ficción, ¿no? Está ambientada en los 50. Por supuesto, la situación geográfica es Nuevo México.
0: Uh -huh. No hay otra. Obviamente.
1: Tenemos personajes curiosos que buscan eh, la verdad y que quieren indagar. Uh -huh. eh, tenemos víctimas de encuentros que quieren que sus testimonios vean la luz porque les parece importante que esos testimonios eh, salgan, ¿no? Tenemos las típicas luces en el cielo, los bosques cubiertos de ceniza donde se supone que ha habido un, un avistamiento, la radio, no sé, son muchos elementos que a mí me hacen sentir muy bien porque están en casi todas las historias de extraterrestres con las que hemos crecido, no sé tú qué...
0: Sí, eso es exactamente justo lo que yo estaba explicando, sí. pero lo has explicado tú mejor, así que gracias. Ya, <risa> <risa> ya, ya lo has dicho tú todo. Eh, para mí sí que hace referencia a estos programas, pero no cae en la trampa de quedarse solo ahí, eso es. como hacen muchísimas películas y muchísimas series a la hora de meterse con la nostalgia. Creo que es uh -huh. una lección muy importante de cómo podemos abordar la nostalgia. No tienes que estar cada cinco minutos diciendo jaja, de ja, Twilight Zone, jaja, ja, mira, jaja, ja, eh, Expediente X, jaja. Ja. No hace falta, ya lo vemos yeah. y ya lo sentimos. Sí. Y, y eso es lo bonito y, y realmente lo que me gusta de estas películas, porque yo no tengo nada en contra de la, de, de la nostalgia, por ejemplo, que está muy de moda ahora, en los, de los 80 o de los 90. Sí que tengo problemas cuando la nostalgia está por encima de la narración. Eso ya me, es lo que me fastidia. Eso es. ¿sabes?
1: Y eso, o sea, es un error que, que cometen algunos productos hoy día, eh, que apelan mucho a la nostalgia. Y, o sea, yo te digo una cosa: a mí me encanta que que el audiovisual apelea la a la nostalgia. Me flipa que apele a la nostalgia. Mm. Pero es verdad que, que apele a la nostalgia de una manera como esto, ¿no? No que simplemente preñe de referencia un producto sin ahondar demasiado en el
0: contenido que te quiere dar. Sí, eso es. La, es que la referencia a de Twilight son que hay en la película, es realmente que esta película podría ser un programa de Twilight Zone. Sí, sí, ya está, no hay más. Y esa es la, refer la referencia que hay y ya está. No, no sí. van a meterse en nada más, jaja, mira qué frikis somos. No, porque claro. el espectador no es tonto, el espectador ya lo está viendo y a mí me gusta que como espectadora me traten eh, no como si fuera un imbécil. Me gusta que me traten bien, me gusta que me, que me den cariño y esta película me lo da en ese sentido. Yo creo que estamos hablando ahora mucho de que eh, es una historia como ya muy vista y es una historia eh, poco original en ese sentido porque eh, es ciencia ficción pura de esos años. sí Pero esto es cierto, pero no, también. Quiero decir, esta historia de chavales... ...que piensan que hay un alien y hay un avistamiento en un pueblo pequeño... ...es una historia que conocemos absolutamente todos. Sí. ¿Pero es una historia que conocemos en el cine? No. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante. Porque es una historia que conocemos de programas de misterio... ...y del boca a boca y de típica historia de cierto pueblo. Por supuesto que la conocemos. Que la conocemos de programas de televisión también... Pero en el cine, las películas de ciencia ficción donde hay aliens suelen centrarse en las invasiones, en que vienen a liquidarnos a todos. Están contando una historia que ya hemos visto 40.000 veces, pero a la vez lo están haciendo de forma original en el cine, porque no está tan visto. Sí, además, o
1: sea, no solamente que o sea efectivamente la, esta historia está mucho más contada en televisión que en cine, Sino que además es, un, es una peli donde a ver, evidentemente la, a, los aspectos formales pesan mucho más que el contenido. Es una obviedad porque sí que es una historia antes vista. Hemos visto 500.000 historias de avistamientos ovnis de extraterrestres, de aducciones bla, bla, bla. Pero el cómo está contada la película... O sea, no es que el contenido no importa, es que el contenido lo hemos visto antes. Es lo que, es lo que quiero decir con ello.
0: Pero lo hemos visto antes... No centrándose en el aspecto en el que se centra esta película, que es el avistamiento. Hemos visto la abducción y hemos visto la invasión en el cine. Sí. Pero no hemos visto una película que va de una hora y media de avistamientos, como, como podría ser un podcast. Es que esta película podría ser literalmente un podcast. sí. sí. <risa> eh, eso es lo que yo quería decir. Que sí, que esta historia ya la sabemos todos, pero no la sabemos todos por el cine. Y eso es una cosa que no se está diciendo a la hora de analizar esta película. Porque sí, sí, qué poco original... Pero que realmente en su formato sí lo es.
1: A mí la película, o sea, de hecho mi, mi escena favorita es la escena en que empiezan a captar la, la interferencia por la radio, que es una escena además larguísima. Sí. A mí en ese momento me atrapa la película, me atrapa por completo. Mucho más que la introducción, mucho más que cualquier cosa. <risa> Cuando la película empieza a basarse en estoy captando una interferencia, hago una llamada para comunicarme, alguien quiere hablarnos... Y, todo el rato son los dos protagonistas de la radio sin salir de ese entorno.
0: Uh -huh.
1: A mí ahí me atrapó la película, me atrapó muchísimo. Sí. también tengo que decir que me recordó mucho a nosotras y pensé, Oye, pues cualquier día igual nos puede pasar esto en el podcast, ¿sabes? Yo qué sé. Oye.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Oye, algo. ¿Qué es, qué es ese ruido? Pero sí,
1: sí, lo pensé, digo, oye, igual un día que estamos... Y claro, nosotras vamos a creer a pie juntillas, como lo creo en este momento, que pues algún extraterrestre ha intentado comunicarse con nosotras. Ahora veré cómo podemos contactar.
0: Pero mientras averiguamos cómo se añade en Discord a gente de otro planeta, sí. vamos a seguir con el podcast, yo ya voy viendo por el camino. Me parece buena idea, me parece sí, sí. buena idea. Vale, yo creo que lo importante de esta película y como tú comentabas eh, yo también me empecé a atrapar a partir de ese momento y es porque sí. es difícil antes meterte en la película, porque es una película sí. densa, es una película que el 95% de la película se cuenta a través de diálogo, todo el rato hablando, sin parar, sí. los actores yo no sé cómo les da tiempo a respirar, parece un rap la puta película, todo el rato venga, venga, venga sí. y yo a los primeros 10 minutos de la película y eso que el final, luego estaba completamente atrapada pero los primeros 10 minutos te juro que hasta solté un suspiro de desesperación, por favor puede callarse alguien ya no lo soporto, callaos y luego, cuando empezó todo esto cuando empezó ya el tema de la película yo ya estaba tan metida y tan enganchada y tan atrapada y tan fascinada que, que sí? estaba completamente metida en la conversación y era una más de la radio y estaba vamos, vamos vamos, corre, corre sí, sí, y entonces sí, sí. ahí ya no me importó el cómo está hecha la película es más, lo agradecí Exacto. y me atrapó porque creo que cuando consigue coger el ritmo ya no para sí. y, y ahí es cuando me gusta todo va hacia arriba a partir de ese momento porque es muy difícil sí. hacer un ritmo que no te aburra con, con un formato como se está haciendo aquí no todo el rato hablando sí. es que al principio también me costó pero luego oh, lo agradecí un montón, este tipo de películas que podrían ser una obra de teatro son una maravilla, me encantan.
1: Perfectamente. A mí, de hecho, eh, yo recuerdo que también me costaron los primeros 10 minutos porque tuve esa misma sensación que tú, ¿no? Vamos persiguiendo todo todos los protagonistas, la cámara va detrás de los de los protagonistas, nadie se calla, no paran de hablar, pero, por ejemplo, le di mucho encanto a cuando mmm, ella va probando la radio y van contando historias uh -huh. y, y sí que terminé de, de verme atrapada con con la escena ya de la radio, ¿no? De, de cuando encuentran, cuando oyen por primera vez la, la interferencia. Y es como tú dices, la película coge un ritmo muy propio, muy suyo, eh, y tú estás dentro, estás completamente dentro. Si esta peli está hecha para ti, si, si eres uh -huh. susceptible de disfrutar esta peli, estás dentro completamente. Luego, además, mmm, no sé a ti, a mí me, me resultó una película preciosa. Que en los aspectos formales, como comentamos, y en los aspectos técnicos, eh, no se sé, queda algo muy bonito eh, que, o que a mí me hace sentir muy bien. Sí. Eh, con los juegos de luces, verde y rojo, eh, la, la estética, los planos, la fotografía, uh -huh. sí. en conjunto.
0: La, la dirección, el trabajo de cámara. Sí, 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 el trabajo de cámara, eso hacen planos secuencia sí. y trucos para que parezca todavía más planos secuencia que son increíbles con el presup poco presupuesto que tenían y a mí eso me parece espectacular eh, y todo esto sirve para lo que comentábamos al principio de crear una atmósfera eh, que alude a esas sensaciones y siempre es eso, cuando digo que es una película de transmitir sensaciones, me refiero a esto, de, a la atmósfera. Sí. Es una película atmosférica y se crea a través de dos puntos principales. La cinematografía y las actuaciones. Y ya está. Es eso, <risa> porque, porque no hay nada más. Es eh, trabajos de cámara espectaculares que siguen a dos actores que no se callan la boca en toda la película. Exacto. Y, esa, y así consigues, con tan poco, una atmósfera angustiosa y a la vez bonita. Porque yo toda la película estaba en tensión pero a la vez estaba encantada con lo que estaba viendo, pero... Eso es. Mucha, mucha tensión, porque conseguían con este ritmo del que estamos hablando cada vez ser más trepidante, cada vez ser más trepidante. Cuando tú ya estabas enganchada, que no podías ni pestañear, empezaban a suceder un montón de cosas. Y lo que me gusta también, y que hacía tan angustiosa esta película, es una cosa que hacían eh, del trabajo, no sé cómo explicarlo, como de la geografía, a ver si me explico. Eh, tú sabías a través de eh, este trabajo de cámara y este trabajo de dirección, dónde estaban todos los lugares y dónde estaban todos los personajes en ese momento. Sabías hasta incluso la distancia en tu cabeza. Y ese trabajo espacial que hacías en tu cabeza hacía que eh, los acontecimientos me parecieran todavía más angustiantes. Porque esta chica, desde donde coge las llamadas, tenía que ir corriendo a otro sitio que yo ya sabía dónde estaba, porque la película hacía muy bien el trabajo de indicarme los espacios, y entonces eso me creaba todavía más angustia veía un plano secuencia de la tía corriendo y yo, ¡corre chica, llega ya! ¡Corre, corre! Y eso era muy guay de ver Sí, 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 creo que es algo muy destacable esto que de
1: comenta porque no sé cómo se la apañan no sé, con, claro, evidentemente con sus recursos, <risa> los, recursos que, los recursos que utilizan son maravillosos y claro, efectivamente eh, juegan mucho con, con... a la hora de crear tensión, ¿no? Porque sí, sabes que la chica va corriendo, que va a pasar algo, que necesita llegar a coger a su hermano, y tú sabes dónde está la casa de la chica, sabes dónde está la radio, sabes dónde está uh -huh. el instituto, sabes dónde está el motel, sabes uh -huh. dónde está eh, la casa de la, la
0: mujer que ha dado testimonio. ¿Y por dónde y, se y, va? Y, y todo eso es ¿Por dónde se va? <ríe>
1: O sea, saben las calles del, del pueblito en el que están? Porque te, te las han ido enseñando. No o sé, sea, es verdad que es como. Que hay un. como si tuviéramos, como si pudiéramos ver desde arriba un plano del pueblito. Uh -huh. sí, solo igual. que no, no, lo hemos visto desde arriba exactamente. ¿eh?
0: No sé. Sí, es verdad. Es, eh, creo que está muy clara en la mente del espectador dónde se sitúa sí. cada cosa y eso ayuda a mantener una atmósfera eh, todavía más angustiosa en ese sentido, porque realmente, como tú lo comentabas al principio, es una película muy bonita que cuenta cosas terroríficas y esa mezcla de actores cookies haciendo papeles increíbles con esta cinematografía súper angustiosa, es lo que hace la película realmente trepidante y por lo que te atrapa sí. y hablando como de atmósferas para mí es imposible eh, una, que una película atmosférica sobre extraterrestres... No me recuerde a Lovecraft, lo siento. Es que, es que yo creo que es imposible, de hecho, hacer una película de extraterrestres atmosférica sin tener a Lovecraft presente. Porque Lovecraft, ya lo hablaremos algún día en este podcast, es eh, el escritor de ciencia ficción y de terror más influyente de todos los tiempos y está en historias que hasta nos sorprendería, eh, 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 porque está en todos lados, y creo que esta película es, y lo voy a decir, y a lo mejor alguien se echa las manos a la cabeza, pero creo que esta película es la heredera perfecta al terror cósmico Lovecraftiano, y por qué estoy diciendo esto, si realmente tampoco vemos eh, grandes cosas, ni sabemos exactamente qué está pasando, precisamente por eso porque no sabemos lo que está pasando, porque no sabemos qué quieren los extraterrestres, porque no sabemos sus intenciones, es la forma más sutil y la forma más simple y la forma más minimalista de hacer una historia Lovecraftiana. Y, como siempre, sorpresa, sorpresa, he traído una cita. Bien. El propio H.P. Lovecraft, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, dice lo siguiente. Podemos juzgar un cuento fantástico no a través de las intenciones del autor o la pura mecánica del relato, sino a través del nivel emocional que es capaz de suscitar por medio de las más pequeñas sugerencias sobrenaturales. Si es capaz de enervar las sensaciones adecuadas... Su efecto lo hace merecedor de los atributos de la literatura fantástica, sin importar los medios utilizados. El único comprobante de lo auténticamente sobrenatural es el siguiente. Saber si suscita o no en el lector un profundo sentimiento de inquietud al contacto con lo desconocido. Una actitud de aprensión frente al avance insidioso del espanto, como si estuviese escuchando el batir de unas alas tenebrosas o el movimiento de criaturas informes en el límite más remoto del universo conocido. Y naturalmente, cuanto mejor se logre evocar esa atmósfera a lo largo de todo el cuento, mejor será su efecto artístico. Y ya está, ya lo ha dicho Lovecraft, ya no tengo que... <ríe> Ya no tengo que seguir este podcast, porque creo que este párrafo se adapta muy bien a esta película. Eh, ya lo ha explicado todo mi colega Howard. Eh, y... <risa> mi colega Howard. <risa>
1: <risa> y la... A mí, te digo una cosa, a mí mmm, de verdad también me encanta la literatura de Lovecraft, porque... Es una cosa verdaderamente sobrenatural cómo se puede escribir así y cómo se puede tener esa cabeza. Pero Lovecraft a nosotras no habría odiado, no habría sido nuestro colega. Lo sabemos.
0: Ya. Yeah. <risa> sí. No pasa nada, Lovecraft. Yo te quiero igual. bueno
1: Lovecraft. ya no es Hogwarts Ahora es Lovecraft.
0: Para los colegas. Bueno. Eh, creo que esta película... Tiene una atmósfera impresionante y es el punto fuerte. Conseguir con tan poco presupuesto y con tan pocas pretensiones una cosa sorprendente, atmosférica y atrapante, como el propio Howard comentaba. Y eh, creo que una cosa que me fastidia de la película, y no de la película, sino del marketing, tal vez, o de lo que se está hablando de ella, es que te la venden como una película de Aliens sí. de los años 50 y ya está. Y creo que no es del todo correcto. Creo que la mejor forma de describir esta película, en mi opinión, es como si Richard Linklater hiciera una película de Steven Spielberg. Es que creo que el estilo de Linklater a través del diálogo, es muy parecido. Porque Linklater cuenta cosas muy, muy parecido a esta película. De hecho, creo que la intención es esa. Eh, solo que a través de cosas más mágicas, fantásticas, como apelando a, al sentimiento de Spielberg. Por eso creo que es una película que ha suscitado opiniones tan contrarias, porque a lo mejor tú esperas ver una película de ciencia ficción yeah, sí, sí. con aliens y punto, y no te encuentras eso. Llegas y te encuentras una película de diálogos, una película que se construye lentamente, y ese es el problema, tal vez. Sí, eh, efectivamente,
1: cuando tú te sientas a, a ver The Last of Night, si lo que espera es una película de ciencia ficción tipo espectáculo, que también la hay muchas y son muy disfrutables, y también del tema alienígena, no es o sea, no es lo que te encuentras. ¿Y si es lo que te espera? Pues sí puedo entender, como com comentábamos al, al principio de, del episodio, ¿no? que pues haya hay quien se haya visto dece decepcionado, hay quien... Eh, se haya aburrido, hay quien esper esperar a una historia pues con... sí, con más garras, con... con más fuegos artificiales pero lo que está claro es que contando una historia que ya hemos oído y que hemos leído y que hemos visto mmm, 100 veces antes, 200 veces antes, sí que aporta algo nuevo. Y sí, puede que no sea la mejor película del año mm... Pero está cerca, ¿eh? Está cerca. Pero cer está cerca, ¿eh? Sí. O sea, de las mejores películas del año al menos para mí ¿eh? es que es verdad que como tiene la etiqueta está enmarcada en un género que le pasa un poco como al terror no parece que no se toma en serio al género que, que la película del año tiene que ser un drama un drama puro y ya por, por narices pues pasa esto pero sí, sí que está cerca de serlo y sí que aporta cosas al género uh
0: -huh. aporta sí, y es muy interesante también que creo que no lo hemos comentado eh, una cosa que a mí me sorprendió porque evidentemente toda la película eh, se construye como el espectador ya sabe lo que va a pasar y que el espectador sí. anticipe todo esto es el clásico ejemplo de suspense, es el suspense de manual. Sí. El espectador sabe sí. lo que va a pasar antes que los propios personajes y está angustiado esperando que llegue ese momento. Pero lo que yo realmente no me esperaba es que realmente como espectadores fuéramos a ver, spoiler, lo siento si no habéis visto la película, parad aquí, pero que fuéramos a ver el OVNI como tal. Yo tampoco me lo esperaba ver al OVNI. Sí. Estaba toda la película convencida de que iba a terminar la película y no íbamos a ver nada.
1: Sí, 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 sí. Yo no me esperaba ver al OVNI ni, y reconozco que tampoco me esperaba... La abducción. Eh, sí. <risa> es que... La verdad, casi... Me duele un poco en el corazón y todo, porque sobre todo... Eh, son dos personajes a los que se les coge cariño, sobre todo yo, al, al personaje de ella. Eh, durante el transcurso de la peli le voy tomando un montón de, de cariño y tal Y... Mm. <risa> en ese momento te destroza un poco Sí,
0: es verdad Es algo que no esperas no lo ves venir y, y no lo ves venir No por la, por la historia Porque es a lo que aspiran claro, todas que así, estas claro, historias claro. No lo ves venir por tal y como está construida la película Durante toda... Todo, todo el rato menos esos últimos cinco minutos finales. Yo me quedé con la boca abierta. Sí, yo también. Porque aparte, oye, para el presupuesto que tienen, se montaron ahí una nave espacial guapísima.
1: Sí, o sea, que era, sí quiero decir, no, no es algo que te chirríe, ¿sabes? Que, está muy bien hecha. Algo que, que
0: diga, buah, tío, que parece de cartón piedra no sé qué, no. Me quedé alucinada. Porque te juro que eh, estaba toda la película súper convencida de que mmm, iba a quedarse todo en un rumor del pueblo y ya está. Uh -huh. y eso me pareció un giro muy interesante y una forma de jugar con la mente del espectador en plan, te estoy contando la historia que ya sabes de forma distinta y ya te estoy empezando a liar la cabecita y eso es muy difícil de hacer sí
1: sí pues nada más, yo creo que <ríe> ya lo hemos dicho todo sí, que, tenemos, que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de la peli eh, tres cositas eh, simplemente que por supuesto la recomendamos muchísimo de verdad porque quien no la haya visto, que, o sea espero que la hayáis visto sinceramente antes de poneros porque os lo acabamos de reventar pero <risa> quien no la haya visto o sea da igual poneros delante de ella y dejad que os atrape y que os arrope y que todo porque de verdad es, si os gusta el género y es, es muy acogedora eh, otra cosa que quería comentar Es que, bueno, si queréis leer sobre ella Tengo un pequeño articulito breve Muy breve eh, En el Cadillac Negro uh
0: -huh. Si os
1: queréis pasar por ahí a leerlo Pasaos, pasaos Y eh, por último y para terminar Viva las historias de extraterrestres Viva Roswell Viva Mulder y Scully. Viva <ríe> Y viva los ovnis ¡Tun, Viva tun!
0: ¡Viva! I want to believe.
1: De hecho, mmm, algún día, lo digo, ¿eh? Algún día grabaremos este podcast desde las afueras del Área 51. Tenemos que ver cómo. Vestidas de Naruto. No. Me <risa> niego. Pero, vestida, pero con nuestro cono en la cabeza sí porque no queremos que pase nada. A ver, que no somos imbéciles. O sea, queremos ir al Área 51 y tal, pero queremos ir seguras, no queremos que pase nada. Precaución. Vale. Somos dos chicas muy precavidas, bueno, dos chicas, dos señoras, muy precavidas, muy inteligentísimas, está claro, porque de esta cabeza solo salen estos podcasts, está claro.
0: <risa> la verdad es que hoy ha sido un podcast ligerito, ha sido un podcast sí. cortito, pero yo creo que la película... Eh, tampoco nos incita a un análisis muchísimo más profundo, ni lo pretende. Creo que es una película eh, para pasar el rato, para disfrutar, para sentirte bien. Es una película confort, es una película que, que te pone una mantita encima en un día de frío y te da un besito en la frente. Exacto. Y, eh, <ríe> y es una película que recomendamos y de la que queríamos hablar porque llevamos desde que la vimos con el corazón calentito y eso siempre es digno de comentar. Dentro de
1: dos semanitas... Tenemos un sorpresón, sorpresón, sorpresote. Se viene, va a se ser viene. un programa gordísimo porque vamos a hablar de...
0: Alien de Ridley yes. Scott. Sí. Es una de mis películas favoritas del universo, también de las de Irene. Y, uff, uff, se viene programón, os lo garantizo.
1: Más extraterrestres, pero todo, todo trepidante por mil.
0: Menos tranquilito. Sí, esta es una película chill. Alien es todo lo contrario. Pero es una película muy interesante para hablar en estos tiempos porque es una película de cuarentena. Así que allí nos vamos a meter de lleno. Y nada,
1: eh, deciros que os suscribáis a la plataforma en la que nos escuchéis, que estamos en iVoox, e Spotify y Apple Podcasts. Que estamos en redes sociales, somos eh, SDL Podcast en Instagram y en Twitter. Somos Señoras del Leño en Facebook. Y también tenemos una página web que era Bea. sdlpodcast.com eh, La página web mola muchísimo. Se merece mucho calorcito humano o alienígena. Y mucho apoyo. Así que si queréis pasar por ahí. Pues bienvenidos y bienvenidas.
0: Efectivamente, podéis dejar comentarios, podéis recomendárselas a vuestras abuelas, todo lo que queráis.
1: Y ya está. Eh, nos vemos prontito. Protegeos
0: de las invasiones alienígenas y de las
1: aducciones. Y vea.
0: Por favor, chicos, bebed mucha agua. Es importantísimo hidratarse. Importante. Importante. <ríe> Adiós.
1: <ríe> Adiós.